Beruf und Identität. Zu Beginn von jeder Berufung steht der liebevolle Blick Gottes. Mit einer ewigen Liebe habe ich geliebt. Jeremia 31, 3. Also Gott kennt mich von aller Ewigkeit mit diesem ganzen Wucht von diesem Wort, wie es auch in der Bibel, was das eigentlich in der Bibel heißt, dass Gott mich kennt. Nicht, dass Adam erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Dieses, also es ist eine sehr intime Beziehung. Wenn die Bibel spricht von Kenntnis, dann ist es eben eine Liebeskenntnis. Nicht auch ähm, total für uns, später kommen wir noch darauf zurück, äh, für uns Mitglieder als Film Christi. Also er kennt mich von aller Ewigkeit. Und ich darf ihn kennen. Nicht? Und dieser zweifache Blick ist, könnte man vielleicht auch das ganze christliche Leben damit zusammenfassen. Ähm, und gerade auch für uns als Mitglieder vom RC, glaube ich, dieses, erstmal steht am Anfang diese doppelte Bewegung, die wir staunend erstmal wahrnehmen. Nicht? Gott schaut uns an, von aller Ewigkeit. Vor der Schaffung der Welt hat er uns in Christus erwählt, um heilig und marktlos zu sein vor seinem Angesicht. Nicht? Epheser, Briefkapitel. 1, 1. Also dieses Staunen über dieses, diesen Gott, der mich von aller Ewigkeit ähm, liebt, kennt und ruft. Und dass er mir die Gelegenheit gibt, darauf Antwort zu geben, also, dass wir auch glauben, nicht dieses, ihn an, wieder zurück anzuschauen. Der ewige Gott liebt mich äh, mit allem, was erkannt in der Bibel sagen will, an Intimität und Nähe. Und unser ganzes Leben ist ja darauf ausgerichtet, denjenigen zu kennen, der uns gekannt hat, erkannt hat. Und das ist das Erhabenste, was ein Mensch auf dieser Welt überhaupt tun kann, nicht? ist, dass er, ähm, dass er Gott kennen darf. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, kennen und deinen Gesandten Jesus Christus. Also eine gewisse Vorwegnahme, die wir als Privileg als Christen haben, dass das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, kennen. Und wo dieses Kennen aber nicht nur ein ein äußerliches Kennen ist, sondern eine intime Beziehung. Okay, also das ist der erste Gedanke zum Thema Identität und Berufung. Der zweite Gedanke ist, nach der Berufung zum Leben, also dass er uns ruft, lebendige zu sein, lebendige Wesen zu sein, die in Beziehung stehen können, ist das Begreifen, warum man dieses Leben empfangen hat, eine Entdeckung, die das Leben mit Licht und Freude erfüllt. Also, vielleicht ein bisschen kompliziert gesagt, aber der Gedanke, also er schenkt mir Leben, dass ich überhaupt auf dieser Erde bin. Und in dem Moment, wo ich erkenne, warum ich auf dieser Erde bin, also das ist etwas, was sehr viel Frieden und Freude gibt. Also wenn ich nicht, oder je mehr ich weniger ein Fragezeichen für mich selbst bin, warum, was, was mache ich hier denn eigentlich? Nicht dann, das ist eine Quelle von Friede und eben von Freude. Und diese Berufung ist uns einzeln in der Zeit geoffenbart. Nicht? Und letztendlich wird auch völlig erlöschen erstmal oder wird völlig in seiner Fülle erst im Himmel finden. Nicht? Wenn wir erkennen, wie wir erkannt worden sind, sagt Paulus. Nicht? Dort werden wir uns selber auch ganz und gar erkennen. Eigentlich nur Gott erkennt uns ganz und gar, nicht auf dieser Erde auch, erkennt unseren Namen. Aber das heißt, dieses, diese Berufung erkennen ist auch etwas, das sich halt fortdauert in der Zeit, dass ich graduell in eine, in eine Art Prozess auch erkennen darf. Es ist nicht einfach einmal, ich habe es erkannt, es ist abgeschlossen. Zum Beispiel für mich als, als Priester, also die Priesterweihe war nicht das Ende der Berufungssuche, sondern es ist ja ein ständiger jedes Mal, jeden Tag, wo man aufsteht. 
ähm, was, was ist eigentlich sein Weg mit mir. Aber dieses, was ich in der Zeit erkenne, kennt Gott von der ganzen Ewigkeit schon. Ähm, genau. Und dann, dass es erlaubt ist, uns an diesen Plan Gottes anzunehmen, anzunehmen, wie gesagt, das Quelle der Freude. Und diese Offenbarung, diese Identität, oder sorry, noch einen Schritt zurück, also die Berufung, die den einzelnen Zeit offenbart wurde, aber Gottes Auge seit Ewigkeit her da ist, nicht? Er erkennt unseren Namen seit aller Ewigkeit. Die Offenbarung dieses Namens zu uns nennen wir Identität. Die Offenbarung der eigenen Identität. Ein mehr sich empfangen und das ein mehr sich empfangen als selbst determinieren wollen. Das ist nicht so sehr, okay, ich entscheide und es ist total counterculture, es ist total das Gegenteil, was die Welt uns sagen möchte. Du, du konstruierst dich selber, nicht bis hin zu deiner eigenen Sexualität. Aber wir, wir würden sagen, nein, wir empfangen uns selber als Geschenk in jedem Augenblick, eigentlich. Und wir, uns wird immer mehr offenbar, was diese eigene Identität ist, die wir von Gott empfangen. So, jetzt wird, machen wir einen weiteren Schritt, ist es, jetzt für den Mitglied von Raven Christi und vielleicht noch irgendwie krasser für uns als, als, als Regionär oder als Priester, ähm, ist das eigene Charisma auch eine Quelle der persönlichen Identität. Jetzt, ich sage das jetzt erstmal von einem Legionär. Der Legionär wird in dem Maß ganz und gar er selbst sein, in dem er ganz und gar Legionär ist. Und er wird voll und ganz Legionär sein, in dem Maß, dass er selbst er selber ist. Jetzt möchte ich das, Servati Servandis, also natürlich die Art und Weise, wie wir ähm, jetzt, also die, die Gelübde, die wir machen und so, ist ein bisschen anders als jetzt ein Versprechen, Mitglied von Rain Christie sein. Aber ähm, der, der Punkt ist halt auch, dass diese, die, äh, ich kann dieses, das Charisma des Rain Christie auf zweierlei Weise anschauen. Ich kann es sehen als etwas, was ich einfach entscheide und selbst mache. Nicht? Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass wir so geprägt sind von unserer Gesellschaft, dass wir alles ja selber entscheiden und machen und Konstrukt, nicht das, meine Berufung im RC sein, eine Konstrukt meiner eigenen Entscheidungen. Oder ist es ein Empfang von einem Geschenk, das er mir gemacht hat? Und wenn dem so ist, dann ist dieses, dieses Geschenk, das er mir macht, auch Offenbarung meiner eigenen Identität. Und deswegen sollte das RC für einen Mitglied niemals etwas sein, das einfach sozusagen so eine Art, okay, eine, wie sagt man dieses Molde, wenn ein Künstler so macht, von ein, ein, eine Statue macht so ein Ding herum und ich muss jetzt da hineingepresst werden und mich verformen, sodass ich die Form von Reagan Christie irgendwie annehme, das wäre falsch verstanden, sondern die Form ist meine tiefste Identität eigentlich, sollte es sein. Also ich sollte, es sollte nicht eine Verbiegung zu meiner Persönlichkeit führen, sondern ganz im Gegenteil, es sollte mich mehr zu mich selber hinführen. Nicht? Und deswegen sind auch die Charismen wie eine Spiritualität, wie das Reagan Christie, ein, ein Wahnsinnsgeschenk, nicht? weil es mir, ja, mir noch mehr hilft, meine eigene Identität mehr zu finden. Und das kann ähm, eben Quelle von Friede und von Freunde, Freude sein. Im Früchte einer klaren Identität. Erstmal der Friede, habe ich schon gesagt, es vereint den Menschen und verleiht ihnen eine positive Sicht auf sich selbst. Es gibt Freude, weil der Herr ihnen im Moment des Rufes sein Vertrauen schenkt und ihm Gelegenheit gibt, sein Leben für die wichtigste Mission, die existieren kann, zu leben. Wir warten nicht darauf, dass Gott was bewegt in meinem Leben. Ich bin eine Bewegung Gottes in der Welt. Nicht? Oder vielleicht auf 
Englisch mir gefällt es vielleicht besser. We are not waiting for a move of God, we are a move of God. Nicht? Also, wir warten nicht darauf, diese Bewegung Gottes, sondern wir sind eine Bewegung Gottes. Also er macht was mit uns vielmehr als andersrum. Und es ist Quelle auch von Freiheit, weil sie uns befreit von Anhänglichkeit an Menschen, Orte, Arbeit, denn ich brauche sie nicht mehr, diese anderen Dinge, für die eigene Identität. Und es ist auch Quelle für Entschiedenheit, weil sie mir erlaubt, freien, bewusste Entscheidungen zu treffen, die diese Identität zum Ausdruck bringen und ihr helfen, in den Schwierigkeiten durchzuhalten. Zum Beispiel, wenn ich als Legionär weiß, okay, soll ich jetzt in der Nacht um 3 Uhr aufstehen, jeden Tag und erstmal mein Revier beten oder nicht, oder soll ich... Nein, ah ja, ich bin kein Assistent, ich bin Legionär. Okay, gut, gut. Da muss ich das nicht dreimal überlegen, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach, also einfach die Tatsache, dass ich jetzt diese Spiritualität, diese Weg, diese Identität habe, führt zu einer Art und Weise, wie ich mich entscheide in den Dingen. Und das gibt einen Frieden, nicht? weil ich nicht ständig mich in Frage stellen muss, ob das überhaupt das Richtige ist. Und dann vielleicht noch hier in, in diesem Bereich eine Beziehung zu den anderen Charismen, gerade eine klare Identität hält hier, glaube ich, sehr. Nicht? Ähm, uns nicht zu vergleichen und Angst zu haben, man könne die eigene verlieren. Nicht? Sektierische Tendenzen leiten uns dazu, die Welt in Gut und Böse aufzuteilen. Aber tiefe Beziehungen, davor hat man Angst, man könnte sich selbst verlieren, nicht? das ist eher ein Zeichen von Unreife. Also wenn sozusagen eine Gemeinschaft wie wir, dass wir im Christen uns abkoppeln würden und Angst haben würden, oh Gott, ich darf jetzt keine Veranstaltung mal mit dem Emanuels machen zum Beispiel, ähm, das, weil wir, wir verwässern uns, dann, dann ist es, weil ich meine eigene Identität nicht ganz klar habe. Nicht? Also dann ist irgendwie eine ängstliche, das, ist, das, ist, also, das wäre irgendwie auch ungesund. Nicht? Also wenn ich meine eigene Identität weiß, dann kann ich mich bewegen auch in der Welt und auch das Gute und das Schöne schätzen auch in andere. Ich glaube auch, dass es etwas, wo, wo auch zutiefst RC ist, wenn Christi eine Gemeinschaft, wir wollen Kommunion, wir wollen gerade auch die Liebe fördern unter den Gemeinschaften. Ähm, es gibt ein schönes Zitat, Psalm 45, 14. Die Königstochter ist herrlich geschmückt, ihr Gewand ist durchwirkt mit Gold und Perlen. Und eigentlich das Vestibus Variegatis, der Idee ist hier so, ihr, ihr, ihr Gewand es hat lauter, sehr fein gestickte Faden drin, also aus verschiedenen feinen, wertvollen Materialien. Und in ihrer Gesamtheit machen sie ein wunderschönes Gewand. Und ähm, der, der heilige Cassiodor, ein Wüstenvetter, der hat, wollte, hat das gesehen so als ein Bild für die Varietät, auch in der Kirche, die verschiedenen Charismen, die es gibt, dass gemeinsam jedes ein wunderschönes ähm, ein Gold, goldener Faden, ein silberner Faden oder was auch immer und gemeinsam macht es das gemeinsame Kleid Christi sozusagen, das, der König nicht die Braut des Herrn ähm Okay, so, das gesagt also das war erstmal Ident Berufung und Identität, jetzt sagen wir etwas über Identität und Charisma in jedem Charisma, das Gott seine Kirche schenkt, dominiert eine tiefe das ist jetzt ein Zitat von einem, einem Dokument vom Vatikan. Dominiert eine tiefe Sorge, sich mit Christus gleich zu gestalten durch das Bezeugen von einem der Aspekte seines Geheimnisses. Nicht? Also jedes Charisma, Dinge, die wir wissen, betont halt besonders stark ein gewisses, einen gewissen Aspekt vom Geheimnis Christi möchte es bezeugen in der Welt. Und 
als man Jesus fragte, wer bist du eigentlich, dann sagte er in Johannes 8,25, das, was ich euch seit dem Anfang an sage. Jesus vermeidet Definitionen, sondern er ist, es ist eine Beschreibung. Und so ist es auch, glaube ich, mit einem Charisma. Es ist leichter, verschiedene Aspekte zu zählen, sie zu erfahren, weil es eine dynamische Synthese verschiedener Elemente sind, nicht, die wir natürlich auch teilweise auch in anderen vorfinden, aber diese Synthese, dieses, ja, das ist ich, genauso wie ich halt sehr schwer eine andere Person definieren kann, ich muss sie erfahren, ich kann sie ein bisschen beschreiben und, und dann kann man ein bisschen besser verstehen, was es ist. Und ich würde gerne einfach ein paar ähm, so Grundzüge, glaube ich, die wir im RC-Mitgliedern vorfinden, einfach mal erwähnen, in den Raum stellen. Da können wir nachher sagen, wo es alles nur Blödsinn ist oder ob ihr auch meint, dass, dass ihr auch ein bisschen das vorfindet. Übrigens, ich würde auch vorschlagen, dass es ein bisschen konkreter wird. Ähm, vielleicht kann man auch von vorher den, den Impuls, der Betrachtung und seine Begegnung mit Christus, Anführungszeichen, und auch jetzt, vielleicht, wenn etwas euch besonders nicht bemerkt, wie da ist eine Resonanz, vielleicht das mal festhalten, vielleicht kann man das nachher nochmal darüber mit dem Herrn sprechen, warum das so ist. Weil ich glaube, auch innerhalb des Charismas verschiedene Leute und vielleicht auch, da gibt es auch Nuancierungen, nicht die verschiedenen Aspekte des Charismas auch besonders widerspiegeln. Und vielleicht wo auch Gott da uns, also wenn wir, when we work from our strengths, ähm, äh, gibt es weniger Chance von Burnout. Nicht? Also wenn wir aus unseren Stärken arbeiten heraus, oder wenn wir versuchen auch unsere Stärken zu stärken, ähm, das heißt nicht, dass wir die Schwächen nicht auch im Auge behalten ähm, sollten, aber ja, vielleicht möchte Gott uns da was sagen. Anyway, also ich glaube, das eine ist, auf Englisch sagen wir, ich, um, he's a man of God, or he, she's a woman of God. Das kann man auf Deutsch sich ein bisschen blöd an. Also, er ist ein Mann Gottes. Oder kann man das sagen, eine Frau Gottes? Also man merkt, schon auch eine tiefe, um, also es ist nicht einfach ein oberflächliches Tun oder einfach ein Aktionismus, sondern ich glaube, wir streben schon an, und das merken auch die Mitglieder, eine, eine Suche für diese Beziehung zu Gott. Zweitens, er ist diese, ein leidenschaftlicher Apostel von Jesus Christus. Also schon auch dieses nicht nur für uns selbst leben wollen, sondern auch Apostel sein möchten. Auch wenn dieses Apostel sein sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Ich denke an eine, eine Christi-Mitgliederin, die die ganze Zeit nur im Bett ist, weil sie krank ist. Und, aber doch ähm, auch dieses, dieses, diese Leidenschaft für die Mission auch hat. Drittens, einer der andere Apostel formt. Ich glaube, es ist ein starker äh, Charakteristikum. Nicht, also ähm, Disciples making disciples that make disciples. Irgendwie dieser Gedanke, dass, dass ähm, wir auch nicht nur Apostel ähm, sein wollen, sondern auch andere helfen, dass sie wiederum Apostel sein können. Nicht? Dass sie verhelfen. Und das ist eine sehr demütige Haltung, auch irgendwie dieses Servant Leadership, dieses ich möchte, dass du gedeihst, dass du dich entwickeln kannst, dass du ähm, die beste Version deines selbst werden kannst. Nicht? Ähm, er ist ein Verkünder und Zeuge der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Ich glaube, dieses, auch wenn ich meine Mitbrüder anschaue, es gibt wenige, die jetzt an der Kante stehen werden und sofort, you're going to hell! <lacht> nicht? Also irgendwie ist es, obwohl wir das auch glauben, obwohl wir auch, auch Betrachtungen über die Hölle machen, ne? in, in unseren Exerzitien, aber die Betonung ist schon, weiß nicht, wie euer, euer Erfahrung ist, aber ich glaube, da ist schon auch so ein bisschen ein, ein, eine sehr, und vielleicht habe ich das, verlieren wir das ein bisschen aus dem Auge, weil es immer mehr auch in der Kirche allgemein durch Leute wie Papst Franziskus und so das im Vordergrund kommt. Aber ich glaube, es ist nicht selbstverständlich. Also diese Betonung der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. 
ein, ein weiterer Aspekt ist diese Ganzheitlichkeit. Nicht? Also wir reden oft von ganzheitlicher Bildung. Also dass diese Umgestaltung in Christus nicht nur geistig ist, sondern auch unser ganzes Sein formt. Unser, das hinführt, wie, wie, wie wir versuchen, unsere Dinge zu präsentieren. Zum Beispiel unsere Entscheidung hier zu sagen, wir wollen Handtücher und nicht, ähm, obwohl jetzt heute ist ein total schlechtes Beispiel, weil wir so Desaster hatten, gestern nicht die Zeit hatten, die Handtücher zu waschen. Das ist nur ein Chaos in dem Wahnsinn. Also heute war jemand eingeschlossen in der Toilette, weil die Schlüssel nicht funktioniert haben. Und der Arme war 15 Minuten in der Toilette eingeschlossen. Ja. So was von peinlich. Aber Wunder, warum kommt niemand mehr an? War eingeschlossen. Also, aber eigentlich, was wir zeigen wollen, zum Beispiel, das ist ein kleines Ding, wie die Handtücher, ist einfach die Wertschätzung für die Menschen. Nicht, dass wir sagen, okay, bis zum kleinsten Detail, wir, 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 wir schauen auch auf die Dinge. Also, es ist nicht nur ein irgendwie, sondern, sondern auch dieses Menschliche und das Intellektuelle und also auch über, zum Beispiel das Thema Bildung und Weiterbildung. Also, es ist so ein ganzheitliches Approach. <lacht> Kreativität in der Evangelisierung. Ich glaube, das ist auch etwas. Was, was uns sehr stark irgendwie charakterisiert. Eine großherzige und ein blödes Wort, Unternehmergeist, Tatendrang ist auch nicht so gut. Vielleicht eine gewisse heilige Unruhe wäre vielleicht besser. Nicht eine, ein, 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 einfach nicht zufrieden sein mit wie die Dinge sind, sondern also nicht im negativen Sinn, dass es jetzt etwas ist, das uns verklemmt und oh Gott, ich muss noch mehr Stress, sondern, sondern, sondern ein gesunder packen wir es an. Nicht? Oder was du gesagt hast vorher, Max, nicht einfach mal tun und nicht das ewig lang. Ähm, dann jeden Tag, jede Tat als persönliche Antwort auf die Liebe Gottes sehen. Nicht? Die man vor allem als eine lebensspendende Begegnung mit Jesus Christus erfährt. Ich merke viele Mitglieder, die sagen, dass irgendwie nach ihrem Beitritt sie einfach, auch, weiß nicht, die, das ist eine ganz Art, besondere Art und Weise, wie unsere Beziehung zu Jesus da ist. Ja? Es, es gibt eine starke Jesus-Beziehung oder eine persönliche Beziehung zu ihm. Und zugleich aber die Rolle des Heiligen Geistes, das hat mich auch immer fasziniert, auch schon in der Ausbildung, in den Konstitutionen, die große Rolle, des dem Heiligen Geist eigentlich gegeben wird. Nicht? Weil der Geist es ist, der uns ja in Jesus umformt, nicht? Also umgestaltet in, in Jesus, durch die Feinfühligkeit. Und dann vielleicht noch, es ist ein Weg des Apostolates, also Unten, das merke ich, wir legen ja auch das zu, und oben ist dann, ich komme mal unten, der Regen Christi hat neuen Weg. Also durch das Reich Gottes, durch das Reich Christi zur Ehre Gottes. Nicht? Also es ist ein Weg des Apostolats, also wir, wir, wir sind Apostel, mit einem einzigen Ziel, ab neuen Weg, die Ehre Gottes. Nicht die Ehre Gottes im Vordergrund. Nicht irgendwelche andere Überlegungen. Das finde ich auch mal sehr, sehr geschätzt an der Gemeinschaft dass man nicht das Große... Ein bisschen diese Idee von, von Tres von Kakuta, wer je, wenn Jesus nicht gibt, gibt zu wenig. Also nächsten Liebe ja, ähm, soziale Projekte ja, aber wenn wir Jesus nicht geben, geben wir zu wenig. Also das ist, das ist eben, dass diese, diese Ehre Gottes nicht aus dem Außenblickfeld kommt. Identität und Charisma. Jetzt einige essentielle Aspekte der Identität des RCs. Als RC. Im also allgemein, Christus vereint, das ist ein, ein, ein Bild, das, glaube ich, ihr eh sehr gut kennt, allgemein, ich glaube, diese starke Betonung oder dieses Hervorheben eines Aspekts vom Geheimnis Christi, das wir besonders als Christi-Mitglieder verkörpern oder bezeugen, ist Jesus, er sammelt seine Jünger, 
Er bildet sie aus und sendet sie aus in der Welt nicht. Er sammelt sie um ihn herum, um sich selbst herum, in Gemeinschaft mit ihm, persönliche Beziehung zu ihm. Er investiert drei Jahre letztendlich in zwölf Leute vor allem nicht? und ein bisschen auch an diesen größeren Kreis von Frauen und Männern, die 72 und die Frauen, die ihm gefolgt sind. Aber letztendlich ein relativ kleiner Kreis von Leuten. Um, und dann ist er weggegangen. Also dieses Investieren in, 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 in Menschen, um, um, um sie dann halt auszusenden in der Welt. Nicht? Und das ist, glaube ich, ist stark, was, was wir jetzt auch, auch, auch widerspiegeln wollen. Um, also Und diese drei wesentlichen Elemente, also Gemeinschaft mit Jesus hineingeführt, das ist erstmal die leidenschaftliche, die leidenschaftliche Liebe für Jesus Christus, Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Nicht? Eine leidenschaftliche Liebe für Jesus. Die Liebe Christi drängt uns. Das ist so unser Ding. Dieses Zitat von Paulus. Also das, die Liebe zu Jesus ist im Vordergrund. Und das sollte uns theoretisch helfen vor Dinge wie Burnout und Leistungsdruck und so. Das ist nicht eine Antwort ist, weil ich jetzt meine Identität, was wir vorher auch besprochen haben bei der Bibellesung, dass wir nicht versuchen, unsere Identität zu erkaufen, nicht zu so viele Apostel abmachen und viel Leistung und viele Menschen zu Jesus führen, sondern es ist eine Antwort aus Liebe. Nicht? Und das hilft uns, dieses Gleichgewicht zu haben, dass wir nicht, ähm, ja, dass es nicht eine Frage der Identität ist, sondern eine Antwort aus Liebe, aus Freiheit. Nicht ein Muss, also es ist nicht ein Muss, weil das Muss, sofort das Muss ist, ist es ja ein, 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 äh, etwas, das uns erdrückt letztendlich oder mal irgendwann explodieren wird, sondern es ist ein Ich-Will, nicht es ist eine freie Antwort. Ähm, Freiheit und Liebe, und das, wenn ich jetzt zurückschaue, dieses Vokabular war vor 30 Jahren schon da. Nicht? Freiheit und Liebe, wie oft wurde uns als, als Jugendlicher, als ich 15, 16 Jahre alt war, auf so einer Schule, Freiheit und Liebe, Freiheit und Liebe betont. Nicht? Vielleicht hat man auch da viele Fehler gemacht und auch wegen der ganzen Krise oder wegen der Krise, aber ich kann mich halt immer sehr gut an das erinnern. Also leidenschaftliche Liebe zu Christus ist der erste Aspekt. Dann eine, zweitens eine starke Bewusstsein für Mission, die die Entscheidungen und Taten des Lebens orientieren und motivieren. Nicht dieser Gedanke, wir machen nicht Apostelat, sondern wir sind Apostel. Das ist eine Lebenseinstellung, nicht? wie ich durch die Welt gehe, wie ich mit meinen Mitmenschen ähm, herum angehe. Und diese Mission ist dieselbe, die von Jesus Christus, das Reich Gottes verkünden, da es schon da ist. Also es ist nicht ein... ein okay, wir müssen jetzt das Reich Christi ausbreiten, das ist ja schon da, also Jesus hat es schon gebracht, und Apostel ausbilden, die alle einladen, dieses Reich einzutreten. Und dann drittens, also Leidenschaft, Liebe für ihn, starkes Bewusstsein für Mission, eine Spiritualität des Laien und der Kommunion. Gerade jetzt auch für euch als Pardon. Also das heißt, die Rolle der Laien, hier an der Zweite Vatikan erinnert uns, Sie suchen das Reich Gottes, indem sie sich um die zeitlichen Dinge kümmern und sie gemäß Gott ausrichten. Also, ähm, das kommt auch immer mehr diesem Bewusstsein in der Kirche, aber vor allem, also es war ziemlich revolutionär, auch dieser Gedanke, nicht? in Mary Christi, die Rolle der Laien. Oder hier ein Zitat von Johannes Paul II. über die Rolle der Laien. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinem Weinberg. Von diesem Tag an erklingt der Ruf unseres Herrn Jesus in die Geschichte weiter. Geht auch ihr in meinen Weinberg. Er richtet sich an jeden Menschen, der in diese Welt eintritt. Also dieses, so fängt seine ganze Überlegung zu dem Rolle der Laien in der Kirche, Johannes Paul II. an in seinem Schreiben Kisti Fidelis Laici, 
dass gerade die Laien auch eine, eine, eine prophetische Rolle haben in der Welt. Nicht? Dass, sie, dass ihr da seid, auch die jetzt eben nicht, und das schreibt er auch am Anfang, eben nicht nur die Dienste jetzt in der Kirche zu machen, Lesungen zu lesen und so, sondern die Orte, wo ihr seid, in der, im Studium, in der Arbeit, wo auch immer, ähm, zu durchdringen von, durch das Evangelium. Okay, also das wäre das, 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 wenn man diese drei Dinge nochmal, müssen ein bisschen aufs Gas treten, ein bisschen ähm, näher anschauen, also erstmal die leidenschaftliche Liebe für Christus, wie drückt sich das aus? Ich glaube sehr stark in eine, wir oft auf Spanisch haben wir immer wieder gesprochen über eine um Amor Experiential, nicht eine, eine, eine Liebe, die sich halt eben eine, eine Erfahrung ist von Jesus, viel mehr als, als nur irgendwelche ja, Ideen oder nicht eine kalte Liebe, die uns irgendwie aus, mit einer eiskalten Entscheidung, okay, ich muss jetzt Jesus lieben, sondern sondern es ist eine Erfahrung von, eine, es geht um eine persönliche Beziehung mit ihm. Die Erfahrung der Barmherzigkeit, das haben wir auch schon stark betont. Ich glaube auch, wenn wir in unsere persönlichen Erfahrungen, nicht gerade diese Erfahrung von dieser persönlichen Beziehung ist ja gerade, wenn dieses Merken, er liebt mich auch um meine Unzulänglichkeit, oder? Also in einem, nach einer guten Beichte oder nach, nachdem wir irgendwas Blödes gemacht haben, dass, dass er mich liebt, gerade auch um meine Schwäche. Dann Christus als Kriterium, Vorbild und Zentrum des Lebens eines RC. Und das ist genial, finde ich, weil es stellt vor unserem Augen, was in unserem Leben absolut ist und was nicht. Es hilft uns, einen nur relativen Wert zu Strukturen und Methoden zu verleihen. Mir gefällt wahnsinnig dieser Gedanke mit dem Gottgeweihten, die kamen hier in Rom vom General, Generalat, die ganze äh, 15 Damen, die da waren, nicht haben viel über das Thema geredet. Nicht früher haben wir viel geredet über. Flexibilität gemäß Zeit und Ort. Aber wir haben es öfters nicht gelebt. Wir haben Copy-Paste Mexiko oder Copy-Paste, was auch immer, USA oder was gemacht. Und, aber eigentlich, nicht, dieses Fokus auf Jesus ist, woher auch wir dieses Prinzip dann auch ableiten, Flexibilität, weil er das Zentrum ist, nicht die Methode. Nicht, nicht irgendwelche Strukturen sogar. Und, und Genau, und diese Strukturen und Methoden müssen wir immer vor Gott und unseren Geschwistern ähm, unterscheiden. Nicht was, was will er? Dann diese, es sind sicherlich zwei Devotiones, die uns sehr geprägt haben als Gemeinschaft, dass die, die Verehrung des Allerheiligsten Herzen Jesu und Christ König. Und ich glaube, wenn man die ein bisschen anschaut, das Herz Jesu ist eine starke Betonung dieser das innere Leben, das Kontemplative, die persönliche Beziehung, die persönliche Liebe zu Jesus und Christkönig die Mission. Also diese beiden Dinge haben uns geprägt als ordentlich, das sieht man. Also diese Beziehung zu Jesus als persönlicher Freund und, und ähm, der, mit dem ich durch dick und dünn gehen kann und diese Verehrung von ihm und so. Und zugleich Jesus der König ist, der das Reich Gottes aufbauen will in der Welt. Ähm, dann der Heilige Geist, der, in, der uns in Jesus verwandelt, nicht dieses feinfühlige Umgang mit dem Heiligen Geist, vor allem ausgedrückt durch die Treue zu seinen Eingebungen, nicht, die, die in uns walten. Ähm, die Liebe zur Kirche, äh, der ja der Leib Christi ist, dass wir lieben die Kirche, wie Christus sie geliebt hat. Die Liebe zu Maria, die Liebe zu einer einzigen Seele und eine wachsende Liebe zur RC. Also die fünf Lieben vom Reign Christi, die wir alle kennen, Liebe zu Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, 
Liebe zur Mutter Gottes, Liebe zur Kirche und zum Papst, Liebe zu den Seelen und zur eigenen Berufung. Letztendlich kommen alle von dieser Liebe zu Christus. Nicht? Also daher kommt das Ganze. Also, wir haben, wenn wir reden von Identität, wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt da drei Elemente. Das erste ist, ähm, also diese dreifache Be Betonung, wie Jesus, das Geheimnis Jesu verwirklicht sich in der Welt. Er sammelt die Jünger um sich herum, er bildet sie aus und sendet sie. Nicht? Also erster Aspekt, er sammelt sie um sich herum, die, die Liebe zu ihm, die leidenschaftliche Liebe für ihn. Dann die Mission. Wie leben wir die Mission? Ähm, in allgemeinen, ich habe hier so ein Start gefunden, das mir gefallen hat. The life of many institutions doesn't develop based on a plan, but on an intuition. At the beginning of the religion of Christ, Mary Christie is not a plan, but a dream. Das ist ein, ein schöner Gedanke. Zum Anfang von Mary Christie ist kein Plan, sondern ein Traum. Nicht? Also dass das Reich Gottes zu so vielen Menschen wie möglich ausgebreitet wird. Und nicht nur zu den Menschen selber als Personen, sondern auch zu Gesellschaften, Nationen, alle menschlichen Wirklichkeiten und auch die Institutionen. Wir wollen, dass die Menschen und die Gesellschaften die liebe Christi annehmen. Und wie machen wir das? Indem wir Apostel ausbilden, christliche Leiter im Dienst der Kirche. Das ist ein Zitat von unserer Konstitution Nummer 4. Legendär Christi sind da, oder? Um Apostel auszubilden, Bindestrich, christliche Leiter im Dienst der Kirche. Deswegen für mich auch spannend, zweite Teil des Jahres über Leiterschaft zu reden, weil christliche Leiter und Apostel in unserer Konstitution synonyme sind. Nicht? Und da gibt es zwei Blicke, Realismus und immer wieder hinschauen auf diese ursprüngliche Intuition und diesen ursprünglichen Traum. Nicht? Der Realismus, der uns hilft jetzt nicht, irgendwie, irgendwie verrückte Dinge zu machen, also völlig den Boden unter den Füßen verloren zu haben, aber auch gleich, dass wir einen ein, ein, ein wagemutigen Glauben haben. Also, dass wir nicht nur jetzt unsere Projekte und das, was wir tun, einfach oder in unserem eigenen Leben auch nur durch rein menschliche Themen sehen, sondern wirklich durch diesen Blick des Glaubens. Aber der Realismus, der uns so wieder hilft, auch sehr konkret zu werden. Ich glaube, wenn man die, das RC anschaut, auch durch die ganzen Krisen durch ist es immer sehr praktisch gewesen. Nicht? Es gab immer wieder sehr konkrete Art und Weise, wie es sich ausgewählt. Es gibt Institutionen, es gibt Schulen, es gibt Werke der Barmherzigkeit, es gibt, diese, es gibt Unmengen an irgendwelche Apostolate. Ähm, also beides. Konkret sein, Realismus und dann die, aber das Große nicht vergessen. Ähm, auch in dieser Mission immer den Blick auf das auf die universelle Kirche. Ich finde es so schön, jetzt gerade heute Abend sind sie nicht da, weil beide mir gesagt haben, Pan George, ähm, wir geben euch mal ein, 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 ein Epoche, ein, sagen wir das, ein, dass ihr nicht wieder Englisch machen muss, heute der Einkertag. Also die Sophia und die Paula, ich habe gesagt, bitte kommt, aber okay, wir wollten uns mal einen Break geben, dass sie mal auf Deutsch reden können. Ähm, aber nicht, sie kommen her und es ist so schön, oder ihr nicht, und, äh, also aus Brasilien, aus Frankreich, aus aus Deutschland, <lacht> aus dem tiefen Ausland, wieder aus Brasilien, auch aus Brasilien, Brasilien. Brasilien. Oh. Oh. <lacht> ähm, genau. Ähm, das ist doch wunderbar, nicht? Also dieses universelle, aber gleichzeitig konkrete. Ähm, und, und dann auch diese Gemeinschaft. Ich denke, es ist, es ist nicht so oft, dass man findet, das ist auch, das, deswegen macht es auch ein bisschen schwierig, dieser ganze Erneuerungsprozess gerade, wo, 
wo die gottgeweihten Frauen, die gottgeweihten Männer, die Legionäre und die Weihen miteinander arbeiten wollen. Das ist einfach eine starke Intuition in der ganzen Welt und, und das passiert eigentlich fast nirgendwo nicht. Die Salesianer haben fast nichts zu tun mit den Salesianerinnen, außer deren gemeinsamen Namen nicht. In der Praxis. Das ist nicht bewerten, das ist einfach, da ist es einfach so gewachsen. Ich weiß einfach, und, und dass man merkt, nein, wir, wir wollen irgendwie, es ist eine geistige Familie, also und, und da sehe ich auch ein prophetisches Zeichen, nicht für die Kirche, dass, dass es geht um die Kommunion, nicht, nicht jeder lauter Silos, die einfach ihre eigenen Sachen machen, sondern, sondern wir wollen hinführen zur Gemeinschaft und unter uns erstmal als Gemeinschaft, aber dann vielleicht auch so ein bisschen, zum Beispiel bei der Diözesanversammlung, als wir sind gebeten worden, einen der Workshops zu machen, das war sogar der erste Workshop, hat mich ganz überrascht, aber ein großes Privileg für uns, glaube ich, auch irgendwie eine Verantwortung auch. Aber gut, und eines der, einige der Kommentare waren lauter Priester und Schwestern dort bei unserem Workshop und sie waren so überrascht, wie einfach wir drei Vortragende, zwei Laien und ein Priester miteinander gemeinsam Dinge machen konnten. Sie waren, also wow, und für mich war das das, das der Maß der Welt, oder? Dass wir einfach miteinander können, aber anscheinend für die war das überhaupt nicht so normal. Also es ist irgendwie, irgendwie auch schön, wie, wie das ist. Und dann glaube ich halt, die nächsten Liebe als Herz der Mission. Nicht? In unserer Konstitution steht, die Legionäre sind, sind überzeugt, dass die Mission vor allem darin besteht, mit, soll ich mal versuchen, das zu übersetzen, mit Taten und Worten die Liebe Gottes für den Menschen zu offenbaren. Und also im Zentrum unserer Mission ist es gerade, dieses Herz Gottes für den Menschen zu offenbaren. Nicht? Und, und deswegen so Details wie, wie Selbsthingabe, bis hin zu den Details schauen, ähm, kreative Dienste an der nächsten ähm, Güte des Herzens, aber auch eine gewisse Einfachheit. Nicht? Das, diese Einfachheit, glaube ich, zieht sich auch so durch, bis hin zu unserer Liturgie, wie wir Messe feiern. Ich ist nicht, also mit aller Wertschätzung auch für, den, für, für gewisse Riten und gewisse Dinge, wie man macht, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Schlichtheit in der Art und Weise, wie wir Dinge nicht, wie wir machen. Bis hin zu unserer, wie Patris und Sotane, es gibt Sotane, die haben so 33 Knöpfe und das haben so noch besondere, so ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht unser Stil. Nicht das zu bewerten, das ist einfach anders, aber es ist eine gewisse Schlichtheit, die einfach, einfach da ist. So, jetzt müssen wir gleich die Messe feiern. Und Demut, glaube ich, hoffentlich haben wir das auch ein bisschen gelernt durch diese ganze Krise. Dass die Liebe, die wir zu schenken haben, nicht von uns kommt, sondern von ihm. Und daher vielleicht aber auch dieses Positive, ich weiß nicht, wie es euch damit geht oder wie eure Erfahrung ist, dass dass wir einfach nicht verzweifelt sind an der Situation. Nicht gestern habe ich ein Gespräch gehabt bei Alpha, da war eine Artistin da, also richtig ähm, Konter gegeben und so. Und, und ich glaube, sie war ein bisschen überrascht, wie ich jetzt nicht total verzweifelt an sie war. Nicht, überhaupt nicht. Sondern es ist okay, egal was für eine Situation. Oder gestern am Nachmittag hatte ich so ein Ehekrise-Gespräch in der Nähe von Linz gehabt, haben dürfen. Und, ähm, und ich glaube, Weiß nicht, es ist ein sehr positiver Geist irgendwie, oder? Ich weiß nicht, ob ich das merke. Es ist nicht, oh Gott, die Welt geht unter übermorgen, sondern, sondern es ist irgendwie, oder auch nicht in deinem Leben geht es nicht unter. Also dieses, dieses Wertschätzen in jedem Menschen und, und Wissen, die, die 
Gott ist allmächtig, auch in deinem Leben. Und das ist ein sehr, glaube ich, sehr Charakteristikum von uns, dass wir sehr, einen sehr positiven Blick haben auf die Welt und auf die Menschen. Und natürlich die nächsten liebenden Worten auch noch. Und etwas, was wir versuchen mehr zu lernen, glaube ich, dass wir vielleicht im Hinblick auf außer wir, aber wir legendär konkret lernen, seit zehn Jahren mit ganzen Gründerkrise, ist mehr dieses Nächstenliebe, aber auch manchmal jemand zu sagen, hey, was du machst, ist falsch. Ich sage, hey, also damit die Stärke zu haben und, und herauszurufen, die Dinge auch auf, auf Englisch sagen würde, call the spade a spade, also eine Schaufel, eine Schaufel nennen. Also ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch irgendwie sagen würde, aber, aber die Dinge auch beim Namen nennen nicht und, und nicht jetzt so irgendwie, ja, nice, nice, aber letztendlich hilft man dann niemand anders nicht damit. Ähm, genau. Dann haben wir noch das Ausbilden von Apostel, christliche Leiter. Und da sieht man Christus auf einer Seite, der mit den, mit den Massen gearbeitet hat, mit den Leuten am Rande der Gesellschaft, aber eben auch mit den Zwölf und mit dieser größeren Gruppe von Männern und Frauen, die ihm gefolgt sind. Und das beide begleitet hat im Gebet. Nicht? Also beide Bereiche hat er immer mit dem Gebet begleitet. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir versuchen zu tun. Nicht? Dass wir, wir sind da für das ganze Herde, Schafherde Gottes, aber auch eben für die Ausbildung von einigen, die dann andere wieder leiten können. Es ist 2 Timotheus 2,2, was du von mir durch viele Zeugen gehört hast, das vertraue auch treuen Männern an, die ihrerseits fähig sind, andere zu lernen. Und das ist, was, was glaube ich, auch total erzählt ist. Ähm ja, das braucht Demo, das braucht reine Absicht und so weiter. Ähm es gibt ein schönes Zitat von Johannes Chrysostomus, der sagt, auch versucht man das zu übersetzen. Also sag nicht, ich bin unfähig, andere zu inspirieren oder eigentlich würde man sagen, influence, zu influence alles, aber das hat man zwar negativen Beigeschmack auf Deutsch. Denn wenn du Christ bist, ist es unmöglich, dass du keinen Einfluss hast. Wenn du sagst, die Sonne soll nicht leuchten, dann ist das eine Ungerechtigkeit ihr gegenüber. Wenn du sagst, ein Christ kann andere nicht besser machen, dann ist das eine Ungerechtigkeit Gott gegenüber. Und du fällst in die Lüge. Es ist einfacher, dass die Sonne nicht erwärmt und nicht leuchtet, als dass ein Christ nicht umleuchte. Es ist einfacher, dass das Licht Dunkelheit sei, als dass dies geschieht. Ja, wir haben das Christus im Jahr 407 ähm, gestorben ist. Ähm, also nur, ja. Okay, ich lasse die anderen Sachen, glaube ich, weg. Ähm, was hier vor vorne gepaust, ich hätte noch über Networking gesagt, aber ich glaube, das wird das, das machen verschiedene, dass wir nicht soziale Barrieren, finanzielle Barrieren, dass wir kein Problem haben. Das fand ich auch so, so schön, nicht ein, ähm, ich weiß nicht, ob hier jemand einen Thomas Gutner kennt, der jetzt gerade neu zur Kirche gefunden hat, der auch gestern beim Alpha da war, der jetzt das Marketing gemacht, zusammen mit einem, also der jetzt nicht mit einem Thai, sagt man, ein, ein, ein Sakko irgendwo hinkommen würde und zusammen mit einem Bernhard Bonelli oder, also verstehst du, was ich meine? Also das, das ist nicht ein Thema oder sollte nicht ein Thema für uns sein. Ich glaube, das ist das Schöne auch im RC, dass wir über, über solche Grenzen hinaus Menschen zusammenbringen und dass wir, also dieses Einer in Christus sein, egal ob Sklaven oder Freie oder Schwarze oder Weiße oder was auch immer. Also ich glaube, das ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes ist, aber wir lebe, natürlich sind wir auch das schwach und machen auch Fehler, aber, aber ich glaube, im Allgemeinen ist es schon sehr, sehr, sehr unser Geist, ähm, weil es um die Mission geht, nicht, nicht um irgendwelche Klicken und um das Machen und so. Ähm, 
Ja, ich, ich wollte noch etwas zum Raven Christie Lifestyle sagen, aber wahrscheinlich könnt ihr da mehr sagen als ich. Ähm, können wir vielleicht später mal beim, beim, es gibt ein bisschen Wein nachher und ein bisschen Pizza, Brötchen nach der Messe, wenn jemand ein bisschen noch Zeit hat. Ähm, für mich ist sehr stark, ich, ich I'm only enunciated, für mich ist er ähm, ja, eben diese persönliche Beziehung zu Jesus, Jesus als Freund und als König, er ist Lamm und er ist Löwe, beides. Ähm, diese, eine, eine Freude und Freiheit des Geistes, eine gewisse Normalität, also nicht in dem Sinn, dass normal im Sinn von sich gehen lassen, sondern dass wir sinnlich von dieser Welt, aber wir sind zugleich zutiefst menschlich. Ich glaube auch einer der Gründe, warum wir Johannes Paul II. das Zentrum so genannt haben, ist, weil er zutiefst zu uns sprach als Mitglieder von Raymond Christie. Wie, wie er war. Nicht? Er konnte mit den ärmsten Armen, er konnte mit den intellektuellsten Leuten und er, hat, er ist Ski gefahren und hat die Leute, die ihn angefangen haben, warum man ein, ein Schwimmbad baut im Vatikan, gesagt, ja, das ist billiger als eine nächste Konklave. Also irgendwie hat er eine große Freiheit des Geistes auch irgendwie gehabt. Nicht, dass er, ähm, dass er zutiefst menschlich war. Er liebte die Kunst, die, Kunst, die Musik. Die, es war so eine, so, eine, so eine carefree spirit, weil ich meine Identität weiß. Nicht? Also das ist, glaube ich, das ist der Punkt. Also, weil wir eine starke Identität haben, dann, dann kann ich auch, da muss ich nicht ängstlich durch die Welt gehen, weil ich weiß, wer ich bin und weil ich weiß, wer mich erlöst hat, dass ich meine Identität nicht von mir selber kommt, sondern durch Christus da ist. Also eine gewisse Freiheit, Freedom of Spirit und, und, und Freude. Ich glaube, was uns auch prägt, ist diese, schon auch die Spiritual Battle, die Bewusstsein, dass es geht um einen, schon an Ringen, einen Kampf. Daher auch dieses Militantia, dieses Zielstrebigkeit, dieses Engagement, ähm, auch, ich glaube, der Gehorsam ist etwas, was uns sehr prägt. Hier bin ich, sende mich, also Gehorsam zu Gott an erster Stelle, natürlich. Also diese Verfügbarkeit ihm gegenüber ähm, und auch eine große Fähigkeit zum Opfer. Ähm, ja, und letztendlich halt Geschwisterlichkeit, Brüderlichkeit unter uns, ähm, Charakter Christi Urgenoss. So, ähm, damit damit. Ja, ich schließe mit einem Zitat aus aus ähm, Dokument vom Vatikan. Die tiefste Sinn dieser Synode und der kostbarsten Frucht, die sie sich gewünscht hat, liegt darin, dass die Laien den Ruf Christi vernehmen, in seinem Weinberg zu arbeiten. In dieser herausragenden, dramatischen Stunde der Geschichte am Übergang zum dritten Jahrtausend an der Sendung der Kirche teilzunehmen. Lebendig, verantwortlich und bewusst. Lebendig, verantwortlich und bewusst. Sehr schön zusammengefasst. Ähm, Neue kirchliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und kulturelle Gegebenheiten rufen heute mit besonderer Intensität nach dem Engagement der Laien. Sich der Verantwortung zu entziehen war schon immer verfehlt, heute aber liegt darin eine größere Schuld. Niemand ist es erlaubt, untätig zu bleiben. Gut. In dieser lebendig und verantwortlichen, bewussten Teilnahme an der Sendung der Kirche. So, das war's. Aber vielleicht können wir nachher ein bisschen ins Gespräch kommen darüber, während nach der Messe, wenn jemand noch Zeit hat, da zu bleiben.